0: Was läuft in Marburg?
1: Hallo Marburg, hier ist wieder der Michael vom Stadtgespräch Marburg und ich stehe hier gerade mit Franziska am Verteiler in der Gosshäuser Straße und wir wollen uns mit der Frage befassen, was läuft beim Foodsharing? Doch vorab, sag doch kurz erstmal was zu dir, Franziska.
0: Ja, hi, ich bin Franziska, ich bin Mitglied bei Foodsharing Marburg, jetzt seit ungefähr zweieinhalb, drei Jahren seitdem ich auch hier lebe und äh, mittlerweile als Botschafterin aktiv, das heißt äh, auch im Orga-Team recht tief drin und ja, würde äh, mich freuen, euch da heute einen kleinen Einblick zu geben, was bei uns so läuft.
1: Ja, dann fang doch direkt mal damit an, erklär uns doch mal, was ist Foodsharing überhaupt?
0: Ja, Foodsharing ist eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Wurde 2012 gegründet und ähm, seit 2013 gibt es auch schon die Gruppe hier in Marburg. Wir sind ein bunter Haufen von Menschen, die sich ähm, dafür einsetzen möchten, dass weniger Lebensmittel in der Tonne landen. Ähm, das betrifft sowohl das Private, also ähm, dass wir zum Beispiel Aufklärungsarbeit leisten, ähm, was man zu Hause machen kann, um nicht so viele Reste zu haben, ähm, wie man seine Lebensmittel richtig lagern kann im Kühlschrank. Ähm, aber wir holen zum Beispiel auch Lebensmittel äh, in Betrieben ab, die ähm, ja, am Ende des Tages nicht verkauft wurden und die sonst vielleicht im Container landen würden.
1: Und welche Aktion gab es da
0: schon bei euch? Also wir versuchen vor allem Regelmäßigkeit in unsere Arbeit zu bringen. Also das, was eigentlich am wichtigsten ist, ist, dass wir ähm, beständige Kooperationen mit Betrieben aufbauen können, sodass da wirklich gesichert ist. Ähm, dass dauerhaft Lebensmittel gerettet werden können. Aber was wir auch immer mal wieder machen, ist zum Beispiel auf Messen aktiv zu sein, da einen Stand zu haben und aufzuklären, ansprechbar zu sein für Interessierte. Aber wir haben auch schon äh, einmalige Aktionen, Rettungsaktionen gemacht, zum Beispiel, wenn äh, wegen Feiertagen ähm, ja, auf einmal riesige Massen anfallen ähm, und die, die Betriebe gar nicht mehr wissen, wohin damit, dann können sie uns auch immer kontaktieren, dass wir spontane Abholung machen. Ähm, ja und sind auch eigentlich immer offen äh, für Anfragen jeder Art, wir versuchen das dann zu koordinieren und ähm, genau geben auch gerne Workshops und ähnliches, also auch für Schulklassen, für alle, die mehr darüber erfahren möchten.
1: Ja, das ist ja schon mal cool, also das ist jetzt der Bereich, wie du sagst, so kommen die Lebensmittel zu euch und manchmal sind ja auch dann große Mengen da, werden die dann auch über den Verteiler verteilt oder habt ihr da auch direktere Wege zu den Menschen?
0: Genau, so und so. Also die Verteiler, ähm, es ist jetzt leider momentan nur einer, der regelmäßig geöffnet ist hier in der Ockershäuser Straße, die äh, können eigentlich immer angelaufen werden. Also sowohl von den Leuten, die was abgeben möchten, als auch von denen, die was abholen möchten. Also die äh, mal schauen wollen, ob sie vielleicht was Nettes für sich finden. Ähm, aber vieles läuft auch über das private Netzwerk. Also ich kenne zum Beispiel mehrere große WGs, wo ich dann immer anfrage, hey, ich ähm, rette heute wieder Brot, braucht ihr was? Und da werde ich dann auch große Mengen schon los. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Social-Media-Kanäle, wo wir dann reinposten, hier Leute, der Verteiler ist wieder sehr voll oder wo man eben auch in der Facebook-Gruppe mal einen privaten Post machen kann. Also da gibt's, da versuchen wir wirklich jeden Weg zu nutzen sozusagen, der sich uns eröffnet. Stadt Stadtgespräch, Stadtgespräch, Marburg, Menschen, Wege, Emotionen.
1: Emotionen. Und die Unternehmen treten dann einfach ordentlich ran und ihr übernimmt dann das Essen. Und dann gibt es ja auch die Verteiler. Wie funktionieren die genau? Wie bestückt ihr die? Und äh, wie kann man dann als Nutzer quasi zu diesen Verteilern auch hinkommen?
0: Also vielleicht erst noch mal zur Klärung. In der Regel ist es nicht so, dass die Betriebe auf uns zukommen, sondern wir fragen eigentlich erst mal an. Und das ist auch tatsächlich ein ziemlicher Aufwand da, Kooperationen hinzukriegen, weil dann doch oft gewisse Ängste da sind von Seiten der Betriebe. Also das ist eher von unserer Seite ausgehend. Aber ja, zu den Verteilern, das ist eigentlich ganz unkompliziert. Wir haben eben auf unserer Website oder auf unseren verschiedenen Kanälen angegeben, wo diese Verteiler sind normalerweise, wenn kein Corona ist. Ähm, die sind eben in der Stadt verteilt, zum Beispiel normalerweise auch bei der Mensa unten im Büro des Asters ähm, oder in einem Spät hier in der Oberstadt. Und ähm, die haben verschiedene Öffnungszeiten. Auch die Öffnungszeiten kann man online eigentlich überall einsehen. Und ähm, ja, wir bringen dann die Lebensmittel meistens direkt nach der Abholung vom Betrieb hierher, ähm, einfach damit es irgendwie so frisch wie möglich hier landet. Und dann können die Leute, die sich dafür interessieren, jederzeit zu den Öffnungszeiten vorbeikommen und sich einfach was einpacken. Also viel mehr ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, du sagst gerade, man muss an die Betriebe noch rangehen, weil da auch Ängste herrschen. Können wir vielleicht ein paar von den Ängsten mal jetzt nennen und dann vielleicht nehmen? Um was handelt es sich denn da im Einzelnen?
0: Also das ist zum einen eine rechtliche Frage. Ganz oft ist da einfach eine Sorge da, dass... Ja, vielleicht doch mal ein Produkt nicht mehr gut war und dann irgendwer eine Klage initiiert und dann der Betrieb am Ende blöd dasteht. Das ist aber noch nie passiert. Aber ähm, gerade größere Betriebe wie zum Beispiel Kantinen, die da auch wirklich ähm, Angst um ihren Ruf haben oder halt ja eine sehr... Ähm, sehr große Organisationen auch sind und irgendwie auf diese Details auch sehr stark achten können. Also gerade größere Institutionen, zum Beispiel Kantinen oder so, sind da einfach sehr, sehr achtsam. Und ähm, es gibt Kleinigkeiten, die halt nicht zu 100 rechtlich geregelt sind und darauf berufen die sich dann häufig, um eine Anfrage abzulehnen. Ähm, aber eigentlich garantieren wir, dass in dem Moment der Übernahme des Lebensmittels wir die Verantwortung übernehmen. Also Foodsharing sagt dann jetzt, wir haben diese Abholung gemacht. Alles, was jetzt passiert, ist sozusagen, geht auf unsere Kappe. Aber das ist eine Angst und ähm, wir vermuten auch so ein bisschen, dass die Angst darin liegt, dass äh, die dann vielleicht tagsüber nicht mehr so viel verkaufen, weil die Leute erst abends kommen, um zu retten. Aber das ist, also ich, jeder kennt es ja von sich, dass man dann eben doch manchmal nicht das nehmen möchte, was übrig bleibt, sondern Lust auf das spezielle Brot hat oder das spezielle Teilchen. Also die Sorge können wir eigentlich nehmen. Also ich kaufe immer noch auch täglich bei Bäckereien ein.
1: Ja, ich hoffe, die Betriebe da draußen haben sich das angehört und sehen, wie einfach es ist, hier einfach mitzumachen und Lebensmittel zu retten. Ihr habt gehört, die rechtliche Seite wird von Foodsharing komplett gedeckelt. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen und könnt euch beteiligen. Liebe Franziska, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen aufmerksam machen für das Problem. Ich finde, food sharing ist eine Krücke, die gerade einfach helfen muss, Lebensmittel zu retten, weil unser System einfach darauf ausgerichtet ist, dass die Individualität der Menschen dafür sorgt, dass einfach unglaublich viel Lebensmittel weggeworfen werden. Und da finde ich es ganz gut, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen und sich das als Ziel machen, wirklich weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Sollten wir uns alle ein Beispiel dran nehmen und wer will, kann gerne mitmachen, kann entweder Essen abgeben oder, wenn er will, auch gerne Essen holen. Kann man ein Fest mit Freunden draus machen. Ich sage schon mal Danke an eure Aufmerksamkeit da draußen. Danke an dich, Franziska und einen schönen Tag noch. Mach's gut, Marburg.